0: Tchau, tchau, pessoal! Esse é o podcast Pratos e Vinhos. Meio prato, meio vinho. Eu sou Dani Castellani.
1: E eu sou Vivi Helne. A parte do prato. <risos> Com muito amor para tanto amor.
0: Tchau, Vivi. Boa noite. Tchau, Dani. Tudo bem, e... né? Tudo bom? Que beleza? Olha que dia especial. Esse momento de comemoração, celebração, vou te dar os parabéns, hein? Estamos no décimo episódio, Vivi. Bacana, né?
1: Nossa, oh. tô emocionada. Os dez, dez episódios. Foram dez semanas
0: bastante. de grande parceria, dez semanas de muita alegria, dez semanas de conteúdo, dez semanas de amor para os pratos, para os vinhos, entre nós. Poxa, foi muito bom estar tá com você, dividir esse tempo todo aqui no nosso áudio, juntinhos.
1: Então, e a gente tem que pensar para os próximos episódios, não? O que, que vai acontecer? Deixar aí meio suspense.
0: Isso. Então, a gente vai encerrar essa temporada hoje a temporada de início de estreia do Pratos e Vinhos a primeira temporada com 10 episódios que são lindos com muito conteúdo sobre vinhos enologia, vitivinicultura sobre culinária, gastronomia brasileira, italiana todo o conteúdo que vocês divertidamente aproveitaram aqui e ainda trouxeram pra gente compartilhando também ideias tão gostoso os feedbacks maravilhosos, Vivi
1: Pois é, muito legal é, a o que as pessoas falavam é, tudo sobre o, aquele que a gente gastou muito tempo o outro que foi é, que já já ficou no tempo menor não e foi bem bacana eu gostei bastante Sim.
0: É, foi uma grande experiência, dividir isso tudo com você, aprendendo com você e tentando levar para as pessoas o nosso carinho nesses fins de noite e que às vezes se tornam tardes, manhãs, as pessoas escutam o seu podcast democraticamente, na hora que preferem, na hora que se sentem à vontade. Algumas pessoas têm ouvido o nosso podcast cozinhando, a gente recebe os feedbacks, então um grande beijo para você que está agora na frente da sua panela, do lado da sua taça, se se divertindo, ouvindo a gente, se inspirando com as nossas ideias e colocando em prática para alguém que está do seu lado ou para você sozinho se divertir e aproveitar. É isso mesmo. E o eu... que
1: nós vamos falar?
0: Drinks de vinho. E teve uma pausa para um golinho, você viu, né? <risos> eu vi.
1: Pulo do gato.
0: Pegou, Vivi. Eu estava tomando um golinho de vinho branco. A companhia da Vinícola Valmarino, aqui de Pinto Bandeira e do Vale dos Vinhedos e aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, sempre um produtor maravilhoso de vinho. Então, a gente que tem essa variedade de vinhos e opções, ainda pode falar hoje de uma variedade de servir o vinho. E a gente recebeu um feedback de uma querida, amiga, parceira, muito amada, Eulina Rego, que é locutora da Rádio Antena 1, aqui no Rio de Janeiro, a dona da voz de veludo, marcante, super divertida nas suas entradas na rádio. Mandou um feedback para gente, agradecendo, dizendo que se inspirou para cozinhar no dia que ouviu a gente trocando, mastigando, bebendo e mandou essa sugestão para que nós falássemos de drinks de vinhos.
1: Olha, o vinho eu gosto dele em si, mas tem alguns drinks que eu amo. Que é, por exemplo, na Itália é muito famoso um chamado Apero Spritz. Total. É. Que
0: é e que está muito famoso aqui no Brasil, é, caiu muito bem é fresco, você mencionar. É que é
1: leve, é muito gostoso. É, é... eu adoro.
0: É, o Aperol é um licor de laranja um é. pouco mais adocicado do que o Campari, que a gente costuma chamar de bitter. Sim. E o Aperol Spritz combina tanto com o nosso tema que ele é feito também de espumante. então e uma... água Aperol. gasada. Isso, a club soda, né? A água com gás. E a gente coloca uma parte pra cada é né? um terço de aperol, um terço de espumante e um terço de clube soda
1: e com laranja dentro,
0: tem, Tô, tem a fatia não, de laranja é. é isso uma delícia, cada um faz uma decoração bonita, o que é mais tradicional é as pessoas encherem de gelo uma taça de vinho sim, e fazerem sim. esse drink em cima de uma taça de vinho com muito gelo e uma fatia de laranja Você Cara, sabe que passe...
1: drink... oh, desculpa fala, fala você sabe que esse drink é Veneto, não?
0: É Veneto.
1: É. E lá eles servem num copo, tipo o nosso copo americano. É mesmo. É, é italiano. Mas, não... o, mas o normal é servir na taça de vinho.
0: É. Aqui ficou muito popular porque é um drink muito refrescante. É. É, e aqui no Rio de Janeiro Que foi onde realmente teve um grande boom Do Aperol Spritz Todo mundo que vai numa praia Vai num clube, vai numa piscina Tá sempre querendo perguntar onde tem o Aperol Spritz Porque quando ele passa, ele chama atenção né? Aquela taça gigante com Cheia de drink gelo. Laranja, com canudo Com laranja fatiada Com gelo, é realmente muito bonito É Você o... sabe o que eu faço sempre aqui em casa? É. Eu troco o Aperol pelo Campari, porque eu sou Campari fã. É, é,
1: Campari Spritz eles chamam. Lá, é... lá se faz também, Campari Spritz. Isso Bom, aí. Eu... Normalmente é mais masculino.
0: É. é, o Campari, ele tem essa diferença pro Aperol porque ele é mais bitter, ele é mais azedo, ele é feito de laranja azeda. Então, transforma uma bebida que é um licor de laranja azeda em um drink refrescante, mas um pouco mais amargo. Eu tenho mais essa característica de gostar do drink mais amargo. Uhum. E as pessoas que gostam do drink um pouco mais doce preferem o Aperol. Qual dos dois você prefere?
1: Eu prefiro o Aperol. Aperol. E com vinho também, eu adoro o Clericô.
0: Ah, que legal. É. Clericô é a sangria de espumante, né? Que a gente é. coloca dentro de uma jarra uma bebida destilada ou as frutinhas cortadas. Às vezes você pode macerar um pouquinho para dar um charme, dar um sabor especial. No fundo da jarra você dá uma amassadinha num kiwi, numa maçã, numa pira bem madura. E aí coloca bastante gelo, completa com espumante. Bota um destilado ao seu gosto. Tem gente que costuma colocar um gin, uma vodka para dar aquela encorpada e serve numa jarra linda nas taças de espumante. Fica show, né? Fica show.
1: Sabe que lá na Itália, período da Copa do Mundo, eu fazia o Brasileirinho.
0: Era? era um... Como é que era?
1: Era um clericô que eu colocava dentro lime, que é o limão normal, esse limão nosso verde, colocava o limão siciliano, é... hortelã e alecrim. Ai, mas que ficava delícia.
0: muito bom. Nosso ah, limão que... taiti, né? É. Você fazia uma mistura dos dois, siciliano e taiti. É,
1: eu taiti. Rodelas, não, fazer porque nem ficava verde e amarelo.
0: Maneiro, olha que ideia boa, gostei. E ficava muito
1: fresco, às vezes colocava até um pedacinho de gengibre, assim, para dar um, hum.
0: um
1: picantezinho e era muito
0: bom. E hum. fazia com algum destilado? Ou só usava o espumante?
1: Só usava o espumante.
0: Legal. É. É, eu gosto de colocar, quando eu faço as sangrias, um pouco de gin, um pouco de limoncello, um pouco é. de licores, de licores, porque às vezes os licores de frutas caem muito bem e dão uma encorpada.
1: Uhum. É, fica uma delícia. Mas fica muito forte, não se tá no calorão... Eu vendi, assim, teve um casal que tomou 3 litros de, desse brasileirinho, falava que <risos> isso daqui é uma droga é... que é fresco não. E era muito, bom. Era muito é... bom
0: É ruim quando é bom, né? Porque oh. acaba que vai tomar um desfalque no bolso e o, o clericô, ele, como tem bastante gelo, disfarça muito, né? Então você vai bebendo e não vai sentindo. Não. Aí daqui a pouco já tomou mais quatro, quatro taças, a jarra já tá lá embaixo, já terminou uma garrafa inteira de espumante e não tá sentindo é.
1: nada. É, não, fica sentindo tudo
0: depois. <risos> eu não tô tintindo a perna, não tô tintindo o braço. Não, não,
1: não tô sentindo nada. nada. É, adoro aquela, é aquela bom, história. É bom,
0: é bom. E, e... quais são os drinks assim, que você costuma fazer que você gosta mais? Apesar do vinho. Com vinho, você... eu gosto. Eu tenho de... umas histórias que eu vou te contar. Depende de como que são as suas. Você sabe que eu sou bartender, né, Vivi? Minha experiência de vida na gastronomia Inaugurou com o conhecimento da mixologia Então falar de drink de vinho Ou de drink de toda maneira para mim é muito prazeroso né?
1: Você sabe fazer o vinho brûlé?
0: Vinho brûlé? É Não É, é uma, uma mistura de vinho aqui com, com aqui creme brûlé?
1: Feito só que com vinho Usado no norte da Itália mas no Piemonte, naqueles paizinhos lá do Piemonte. E tem no inverno, eles fazem uma, uma festa ah, onde tem muita neve, né? Também uhum. toma bastante vinho brulé. E tem um grupo, o Titano, bem bacana. Ai, agora esqueci o nome deles. Como é que era é o nome deles? E eles vêm aí o, o pessoal dança toda aquela dança e tomam muito esse vinho brulé.
0: Ai, que maneiro! E é um vinho
1: quentinho, aquele frio, todo mundo dançando, aquela é tipo uma quadrilha. Olha, lindo, hum, adorável. Dá. Eles te pegam, se você tá perto, hum. eles te pegam, te puxam, e você vai dançando.
0: Ai, e que delícia! É,
1: é, as coreografias são. Ai, tempés, que saudade
0: assim, da gente sair para dançar, né, Vivi? É, a pandemia tá arrasando a gente. Agora Nossa, é período de festa cigana, junina. A gente tomando vinho, indo para rua viver, é. entendeu? Aqueles, aqueles descampados, festa de acampamento. Ai, que delícia. Eu ah. não gosto
1: muito, não, hein? Não. Festa de acampamento,
0: não. não. Aquelas festas que fazem, de repente, em sítios, ambientes abertos, que lembram é, essas danças sim, ciganas, sim. que é, lembram não. essas histórias higienas, é. italianas, espanholas. É. Ah, isso para mim eu acho que é muito maneiro, é, sabe? Tá bom, tá bom. As pessoas te tiram para dançar e você tá ali pensando em comer alguma coisa, mas o outro em beber. Então tem ambientes diferentes: uma carrocinha, o outro um food truck. Tem tanta coisa gostosa que a gente podia estar tá vivendo é. hoje, que estava vésperas de viver, né? Porque estava se desenvolvendo tanto o mercado de feiras. Nossa, eu estou tão triste por isso. Porque o mercado de feiras cresceu muito uhum. nos últimos anos e a gente, com a pandemia, está um pouco distante. Mas força com que a gente já já volta para as feiras, né?
1: Com certeza. Tomara
0: que seja logo.
1: É, algumas já começaram, assim, mais de roupa, mais fashion. É... Já começaram, daqui a pouco começam as alimentares também.
0: É, total. Eu uhum, acho é. que as coisas estão começando a voltar assim devagarzinho, mas o, o, o direcionamento vai ser a gente voltar para onde parou. Né? As pessoas que já estavam desenvolvendo seus trabalhos vão voltar a desenvolver daquele ponto onde estavam. E o mercado de feiras estava muito bonito de ver se desenvolver dessa maneira. Pô, os drinks de vinhos que a gente está falando, aqui no Rio tinham altas feiras. Pô, Eu lembro do Wine House. Você lembra do Wine House? Wine não, House, eu não estava no
1: Brasil aqui ainda.
0: Puxa, então, que eu Quando até eu participei. Quando eu cheguei, eu
1: vi uma de portugueses, uma... Eu vi... Essa
0: Eduardo. mesmo, foi lá no Planetário, outras que é... foram ali na Ípica. Eu tive o prazer de ser convidado para levar os primeiros vinhos brasileiros do Wine House a convite da Pare Industry, uma empresa muito linda oh, que bacana. patrocina e organiza o Wine House do Rio de Janeiro e foram os primeiros os primeiros anos do vinho brasileiro lá eu levei as vinícolas do Rio Grande do Sul, foi um grande prazer. Então, a gente tá nesse momento aí de feiras, de trazer esses drinks, inovações, coisas modernas, né? E os food trucks têm feito muito isso, democratizando a comida, colocando isso tudo na rua, nas comunidades, para que as pessoas tenham acesso rápido a chefes de cozinha, mixologistas, sommeliers, eu acho isso lindo.
1: Isso é muito bacana, eu também acho. Você acha muita coisa interessante. Não, da sanduíches, que o pão é feito pela pessoa. E eles têm assim, tanto amor, tanto amor pela coisa, que vem maravilhoso.
0: né, É, eu total. Dei algumas aqui, e agora. nós mesmos temos que andar com nossos projetos, né, Vivi? Que nós temos Sim. uma dúzia aí já anotadíssima, que prova provavelmente com essa pandemia aliviando, vamos botar em prática.
1: Sabe o que eu quero. Eu fiquei sabendo. De, uma, de um vinic, vinicultor do Rio Grande do Sul, que agora ele pinta as garrafas dele.
0: Ah, que lindo, que maneiro. Garrafa
1: por garrafa.
0: Nossa, que trabalho lindo, a mãe,
1: hein?
0: é. Isso é, é muito assim, né? Temos que procurar que vinícola é essa. Na próxima, nos próximos episódios eu trago essa informação para todo mundo. E que por falar nisso, Vivi, próximo episódio é a segunda temporada, hein? É
1: tem que trazer alguém para conversar. Eu falei com a Oliana do Food Safari. Eles receberam vários prêmios, não? Agora, ainda ah, melhor é, organizadores de viagens, de excursões. É...
0: Agora ah, agora não sei te falar. Direito. Histórias gastronômicas, né? Envolvidas em cenário e, e turismo. Do mundo. Eu vi. eu, eu, eu até. Curtir os vídeos no Instagram, eles têm colocado uhum. umas mídias que estão indo de anúncios para pessoas interessadas. E eu recebi um, umas ideias: tinha uma mulher bonita lá fazendo uma propaganda com um, um avental do Food Safari, achei muito legal.
1: Ah, é uma que está indo lá fazer um vídeo para eles, para o Paulo. Então, é, eu acho que era uma chefe de cozinha. Eu conversei com, com a Poliana e que é organizadora do Food Safari tudo e para ela bater um papo com a gente ela é professora da, da faculdade de gastronomia lá de Campo Grande e Mato Grosso do Sul legal E ela estudou turismo no Rio Grande do Sul não sei onde qual parte
0: e vamos e... então oferecer abrir esse canal para ela do
1: Food Safari.
0: vai ser um prazer é, é... vamos poder falar e explicar um pouco mais sobre o Food Safari quem Sim. sabe as pessoas estão ouvindo a gente, vão se interessar, vão curtir. Já devem estar, né? Porque não. quem está ouvindo aí agora, de repente, tem dois telefones, está com o computador do lado, já está colocando lá no Google Safari.com ou então... Food Safari, procurando...
1: Brasil. Eles, eles prestam muito, é, muito pela regionalidade, a coisa bem patriota, não? Bem, bem tradicional. Porque eu estava pensando outro dia... Pô, todo mundo brasileiro suspira muito as coisas lá de fora, sendo que a gente tem bons trabalhos aqui, né?
0: Verdade. Então. É, precisa realmente desenvolver o marketing do, do Brasil em geral. Né? Em falar da cultura brasileira, da arte brasileira, da gastronomia, da bebida, do vinho, do azeite, de qualquer tema, a gente precisa desenvolver um pouco mais de marketing sobre isso. Eu lembro muito... O Vinhos do Brasil foi um, um projeto do Ibravin que, logo que deu início, no momento de uma ação comercial muito forte, aconteceu um grande boom no Brasil inteiro se falou de vinhos brasileiros. E logo que uma questão política, e até é compreensível porque o Ibrahim dependia de recursos do governo para poder se manter e poder fazer esse tipo de investimento, sem a, a, esses recursos a troca política acabou não, não dando continuidade a esse marketing. Mas esse marketing é uma obrigação das empresas particulares de uma maneira geral. Então, existem associações, existem recursos que são veiculados para esse sentido e que deveriam dar realmente atenção para o produto nacional.
1: Sim, às vezes eu fico revoltada quando eu entro numa loja e pergunto: mas tem vinhos brasileiros? Não. Aí eu pego e falo: tá bom, saio. É, né? é.
0: é a maior, maior loucura, né? É, mas a, a gente está. Dando isso Eu tô feliz até dessa semana ter sido contactado por um bistrô aqui de Niterói uhum. que está interessado em criar um conceito de vinhos brasileiros. Então vou mandar um abraço para Dudu Almada. Uhum. Querido, nós estamos juntos agora fazendo uma remodelação do cardápio dele, da carta de vinhos, e vamos dar uma cara de vinhos brasileiros para esse bistrô. Então, eu acho que é exatamente isso o legal do produto brasileiro, né? Você dá a opção do brasileiro conhecer o Brasil, e de quem é de fora e que tem curiosidade, conhecer de verdade um produto nosso. Não aquele produto comercial feito só para o nosso sustento básico, mas um que é a cara do Brasil, né? um vinho que seja produzido por uma vinícola tradicional, ou então um vinho vegano, um vinho orgânico, produzido por uma vinícola brasileira, com família brasileira, história brasileira. Eu acho que isso tudo tem muito a ver.
1: Então, eu também acho. Vou pedir desculpas aos ouvintes porque isso foi Vivi sendo Vivi, né? Porque eu mudei do, do, dos coquetéis, eu já eu mudei já, mudei outra coisa, mudei o assunto completamente.
0: Nada. Né?
1: Mas eu vivi, sendo... é, vivi, sendo
0: vivi é vivia por isso que a gente está aqui. É. Muito é. bom. Vivi. É, ó, é, dos drinks, lembrando dos coquetéis de vinho, eu vou te contar um que tem uma receita muito legal. Vou até deixar essa receita para quem tiver interesse. Quando eu trabalhei para o Roberto Cavalli. Um é. fashion design italiano, todo mundo conhece ele muito bem. Você, eu tenho uhum. certeza, que tem muito. uma peça de cavalo em casa. Não,
1: não.
0: <risos> Se não tem, devia, porque você merece usar uma peça bem bonita com, a é minha, bem a, com colorido, não? Ele é bem colorido, né? Estampas é de outra. animais, né? ele foi muito popular por isso. Ele fazia aquelas é. estampas de leopardo, de onça, de zebra. É. E que hoje nós temos conceitos de proteção aos animais, que o cavalo está muito in into the business e preocupado com isso. Também tem feito muitas coisas de uma maneira artificial, é, de uma maneira, é, como eu vou dizer, copiando a pele do animal ao invés de usar a natural própria Pô. de hoje. Mas eu você acho muito
1: Sabe o que eu vi do Cavale? Sim. Eu estava uma vez fazendo uma parte da Córsega junto com meus o irmão dele, tem uma, um barco a vela, tudo. A gente estava subindo a Córsega, aí passou a... um belo barco, não sei como chamar. É, do Roberto Cavalli, toda brilhante, parecia um diamante andando dentro do mar, assim.
0: <risos> lindo, Aí, né? Nossa, Ele...
1: Que barco lindo. Aí, meu cunhado, acho que é do Roberto Cavalli. Tudo.
0: Realmente. Olha, o Cavalli foi o primeiro a inaugurar um Fashion Design Restaurant em Dubai. E aonde. É ótimo prazer de trabalhar Roberto Cavalli Club foi o primeiro fashion design restaurant na, na no mundo árabe né? então ele lá no mundo árabe tem muito reconhecimento e lá o bartender responsável pela criação dos coquetéis criou um, um coquetel chamado catwalk catwalk em inglês uhum. quer dizer passarela né uhum. então a gente fazia um drink de vinhos que era vinho branco vinho Tinto e vodka de berries. E era uma mistura onde o vinho tinto só aparecia para dar uma cor no coquetel. Então era uma coisa meio destilada uhum. para parecer um dry martini. Uhum. E no final, ao invés de usar azeitona do 007, a gente congelava uma uva e colocava a uva numa espadinha daquela de metal dentro de uma taça de martini. Uhum. Ficava um show, era muito lindo. Ah, imagino, imagino. É. Então já fica a dica para vocês que estão em casa, gostam de vinhos, Eu vou provar de se fazer. É super fácil, só você botar aí um pouco menos de 100ml, você pode usar aí um pouco mais de duas doses de vinho branco, com uma dose de vodka berries ou alguma vodka que você goste, que tenha alguma relação com o vinho. E o vinho tinto serve para você encontrar o ponto da cor favorita. Então você vai botando de gotinha em gotinha até a sua cor ficar linda. Bate com bastante gelo numa coqueteleira e depois você coa ele numa taça Martini para ficar bem geladinho e parecer o drink do 007. E aí você pode decorar com uma uva. Aí você faz isso, vai lá no congelador, bota um cachinho de uva no congelador para congelar o cacho de uva. Pega um pedacinho do cacho ainda, com duas, três uvinhas, e feita taça de martini, coloca o coquetel e pronto, Vá lá. É. Fica maravilhoso.
1: Bom, Dani, é. nós estamos chegando no nosso tempo.
0: Verdade. E estamos encerrando a nossa primeira temporada. Quero deixar um grande agradecimento a você e a todos. Dizerem que, dizer também a todos que fiquem aqui para sempre acompanhar os próximos episódios, sabendo quais são os temas que nós vamos sempre tratar. Na segunda temporada vem muita novidade.
1: E divulguem o nosso podcast, hein, gente? Passem para os seus amigos, por favor.
0: Sim, sim, gente, olha, é igual lá no YouTube, você ativa o sininho e tudo mais, aqui você segue a gente e pode compartilhar. É só você colocar lá no sua, na sua plataforma onde você ouve o podcast, que você quer seguir o Pratos e Vinhos, e quando você pode compartilhar ele, vai pelo WhatsApp, vai pelo Instagram, vai pelo Facebook, enfim, qualquer rede social que você usa, você pode enviar uma mensagem dizendo para as pessoas que... Que está ensinando e compartilhando bastante conteúdo gostoso com todo mundo.
1: É isso mesmo. Muito obrigada. Um beijo a todo mundo que esteve com a gente nessa primeira temporada e vamos para a segunda.
0: Isso, um agradecimento especial também para todos os nossos apoiadores que vieram, participaram. Sim. Bruno Galvão, Ana Tacia, Everson Suzin, Rodrigo do Rancho dos Sonhos, Jarbas e todas as pessoas que vieram também com energia boa, se compartilharam e, e se doaram junto com a gente nessa empreitada. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. Um beijão.
0: Valeu, Vivi! Arrivederci. Já pode falar? Pode! <risos> Eu vou botar esse pedacinho de você falando já. Pode
1: falar? É <risos> <bacana>. <risos> Mas ficou legal, né?
0: agora esse ciclo maravilhoso de 10 episódios na primeira temporada do Pratos e Vinhos. Muito obrigado a todos e para você que deseja participar dos próximos episódios na segunda temporada, os nossos contatos podem ser feitos pelo Instagram no arroba Grupo Castellane Brasil ou arroba Vivi e nos nossos telefones também. Você pode mandar uma mensagem no WhatsApp com o DDD 21 999 099 666. Ou ainda no DDD 21 9655 966. Se você não conseguiu pegar, volta um pouquinho no áudio e salva agora. Manda uma mensagem pra gente e a gente já vai preparar pra próxima semana mais um episódio delicioso da segunda temporada. Um grande beijo e a gente se vê até lá.